0: Den här podden produceras av Kakelaget och det här avsnittet som ni ska höra nu är första avsnittet på säsong två. Jag som är er värd heter Per Forslund, kakelperra och gäst idag är Margite Fransson, arbetsmiljöreporter på Faktidningen Byggnadsarbetaren. Om ni gillar det ni hör så får ni gärna berätta det för andra. Om ni inte gillar det ni hör, berätta det för oss. Nu kör vi! Ja, Margite, välkommen! Tack! Hur uh, står det till?
1: Det är bra.
0: Så här i coronatider?
1: Ja, alltså det är ju en frustration att inte få vara ute på arbetsplatser och så som jag är van vid. Ja, och att inte kunna träffa människor på samma sätt. Ja. Men ja, man får laga efter läge på något sätt.
0: Ja, det är så. Ja, du märker att jag hoppar direkt ur manuset. <laughs> Nej, vi har suttit och pratat lite grann här innan om ja, vad vi ska prata om så så Margit är lite förberedd. Uh, jo, vem är Margite Fransson?
1: Ja, uh, min herrkonst är från Småland. Jag har flyttat 50 mil upp i landet. Uh -huh. uh, som person så jag är jag intresserad av väldigt mycket olika saker och jag vill hinna med mycket i mitt liv.
0: Du är energisk?
1: Ja, uh, kan man säga. Uh -huh. Ganska arbetsam. Uh, jag är på en gård. Uh -huh. uh, och... Uh, jag tycker mycket om att ha med människor att göra. Mm. Och det har väl också påverkat mitt yrkesliv.
0: Så social, energisk och arbetssam.
1: Ja, och eh, dra igång lite för många projekt kanske åt
0: gången. Ja. Kul. Det är baksidan ja. <laughs> och framsidan. Ja. ja, men det är väl bra egenskaper. Ja. Ja. ja, Vi pratade om det här när jag kom också med dina kollegor här. Just det här med att vi inte skakar i hand. Mm. Skaka hand. Mm. Hur... Din kollega, vad, vad heter hon? Jag, kommer inte ihåg, jag har namnet vet du. Eh,
1: Isabella, Isabella är vår ja. chefredaktör. Ja, mm.
0: Hon tycker att... Hon vill ju verkligen skaka hand, och, ja. sa hon. Ta och ta i människor. Personligen så tycker jag också att det var lite konstigt med, med att inte kunna skaka hand. För det säger ändå rätt mycket om människor. Hur, hur känner du?
1: Jag känner att det är ju också ett sätt att vara artig. För jag närmar ju mig ofta människor eh, som, som jag inte känner. Ja. Men som ändå ska på något sätt ha ett förtroende för det mig och det jag gör. Jag ställer frågor, ibland väldigt närgångna frågor. Så mm. där, då är ju att hälsa på ett bra sätt är väldigt viktigt, tycker mm. jag. Eh, och det är ju, om man till exempel, jag har rest i Thailand och intervjuat ett byggnadsarbete, då hälsar du på ett annat sätt. Mm. Liksom. Eh, här hälsar vi ju hand, och ja. då blir det... Lite märkligt att inte kunna göra det. Men idag är det ju hövligt att inte ta varandra i hand. Ja, Då det har ju, man det fått har ju tänka om. om. Ja, det
0: har ju slagit om rätt fort också. Ja,
1: idag är det, um, ses det... inte riktigt bra. Att,
0: men hur tänker men, du just när man... När man tar hand? När man, när man tar i hand. Alltså, hur, hur, har du någon liksom relation... Vad är din relation till det? Ja. Den människan du möter?
1: Alltså, jag tänkte lite på det. Um, att ett fast handslag ingör ju någon slags... Uh, uh, förtroende eller eh, vad ska man säga som en stadig person då men sen så tänker jag att det är det är ju inte säkert att det är så men det är, ett första intryck bygger inte bara på det och så kommer jag att tänka på mitt jobb här faktiskt mm. det är ju jättemånga byggjobbare som faktiskt är svårt skadade i sina händer
2: mm.
1: och hur blir deras anslag då alltså Aha. det finns så mycket som påverkar vad som är en människa och hur Ja,
0: ja.
1: Hur den ter sig vid ett första intryck.
0: Ja, verkligen. Ja, det är ju så. Jag, man är ju lite snabb också själv i bedömningen ibland. Just det här ja. handslaget att man dömer en människa eller ja. bedömer en människa efter det. Så det är ju...
1: Men i den här branschen finns jättemånga som har totalt förstörda händer ja. faktiskt.
0: Ja. 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 ja, så kan det vara. Mm. Och då är det svårt att skaka hand. Då, då kanske det är med en corona -hälsen. Ja, precis.
1: Ja. Jag kom på att jag vet inte riktigt hur det påverkar egentligen. Men ja.
0: Nej. Men i alla fall, det känns lite konstigt i alla fall att inte skaka. Hur ser din relation ut till byggstramik eller keramik? Ja, framförallt byggstramik, det är det vi ja. jobbar med.
1: Ja, men det är ju flera relationer jag har egentligen. Den ena relationen är ju att jag tycker att det är ett, alltså det är ett funktionellt och eh, fint material och jag uppskattar verkligen ett gott hantverk. Jag själv har inte det i mig, så jag undrar liksom människor som kan kan se en bild och sedan förverkliga det och som har det i sina händer på något sätt. Och sen i mitt yrke så är det ju liksom ett arbetsmaterial mm. som där jag granskar hur. Man hanterar det här och framförallt hur kommer människorna in i det här mm. i hanteringen.
0: Liksom. Så det är liksom en dubbel... dubbel ja. Men privat då, har du keramik på de traditionella ställena i kök och Ja,
1: alla? det har jag. Ja. Jag tycker det är jätte... för vi är så nöjda
0: ja, med hur det ser ut. Ja, jag har inte handlat av oss, så det är inte någon så reklamgrej.
1: <laughs> Nej, det ligger sedan länge det här. Ja. Men det är, alltid, det är alltid resultat av väldigt mycket vronda och
0: val. <laughs> ja, precis. Jo, det är ofta så. Men du har hört ordet byggkeramik ja. i begreppet Ja, kakel och
1: klinker. Och det är ju ett historiskt material, kan man väl säga. Ja. Jag, har, jag har ju skrivit förut om platssättare, så jag har läst på lite grann då. Det är ju... mm. Tusentals går tillbaka. Ja, verkligen. Så att, eh...
0: ja, för är, vi har pratat om det här flera gånger i, i, genom avsnitten och av just den här kopplingen till byggkeramikrådet. Ibland så kändes ja. det ju tidigare som- att, vissa gånger som man tyckte att det var lite inaktuellt ord- byggkeramik, mm. att man... Mm. Vad, ska vi vad ska vi använda? Men jag tycker att ju mer man säger det- så byggkeramik är ändå ett, mm. ett, ett samlande namn- för det ja. vi håller på med. Vi bygger med keramiska produkter.
2: Ja.
0: Men som, om vi tar arbetsmiljö- Arbetet, du jobbar som reporter. Mm. Berätta lite mer om det jobbet. Vad, vad går ditt jobb ut på?
1: Ja, Mitt jobb går ut på att eh, skriva om arbetsmiljön i byggbranschen. Och det är ju ganska brett. Mm. Det innebär ju att eh, jag skriver om olyckor, jag skriver om hälsofrågor, jag täcker ett eh, jag eller vi. För vi är ju... Flera som skriver om de här frågorna, eh, men jag skriver mest om dem kan man väl säga. Eh, och, eh, ja, det handlar om olyckor, det handlar om sjukdomar och skador. Det handlar om att granska arbetsmiljöer eh, och eh, hur människorna påverkas. Men också om att lyfta upp... Eh, Eh, möjligheterna. Eh, vad kommer det för bra hjälpmedel och eh, hur kan man göra här för att det ska eh, eh, bli bättre? Liksom. Ja. För det är ju det som är hela grejen. Tanken är ju att människorna ska leva och vara friska i den här branschen. Mm. Liksom. Ja,
0: absolut. Och, och I det arbetet så har vi ju pratat lite grann, och vi kommer komma in på det också, det här med, med hur våra material och våran, mm. våra yrkesgrupper hur de våra, ja, men just materialen, hur mm. stöter du på det ofta ute på arbetsplatserna?
1: Kakel och klinka? Ja. Mm. Jo, men det gör jag. Och jag har ju kontakt med platssättare. Vi skriver ju om dem i alla möjliga, när det gäller olika aspekter av arbetsmiljö. Mm. Så... Och, då tittar jag ju på både det här med tunga lyft och dammproblematik och mm. sådana frågor. Och det kan man säga att jag vill springa på det, men inte på byggena. Jag vill ha mycket kontakt med arbetarna. Mm. Eh, därför att det är där du får veta vad det är som händer. Och när de lyfter frågorna, då liksom, det är de frågorna som vi ska ta upp. Och sen har jag självklart kontakt också med... Ja, arbetsgivare och så.
0: Mm. Mm. Om vi går in på manligt och kvinnligt i byggbranschen. Har du, hur ser du på det? Vi tittade lite i konversationen innan om procentuella fördelningar och sånt. Hur, mm. Du hade lite, tagit fram lite fakta på det.
1: Ja, jag tittade på platssättare och då är det 2 procent av ja. platssättarna som är medlemmar i byggnad. Så det var de siffrorna jag, jag kunde få fram nu är kvinnor. Ja och det var ungefär som snickarna då, enligt de här, och det här är siffror från precis slutet av förra ja. året då. Och det är inte jättemånga, men det är ja. ju ändå fler än innan. Och jag har ju varit här, jag har jobbat här i många år och sett att det ändå har skett en utveckling med fler mm. kvinnor, även om det går väldigt långsamt.
0: Vad tror du? Vad är största hindret för kvinnor att komma in i byggbranschen generellt? Alltså det är, det är ett generellt problem kan man tycka.
1: Uh, ja, uh, det är väl lite olika, tänker jag. Uh, en grej är ju att det ska kännas självklart att vara kvinna och gå in i ett byggyrke. Mm. Det kan nog finnas ett motstånd där. Sen ska du komma ut på en arbetsplats och uh, bli accepterad där. Uh, och um, det är också så att
0: men hur, Man må, hur, hur, tänker Ursäkta, hur tänker du då Hur tänker du bli accepterad? Jag blir ja, med... att det
1: inte är någon jargong och sådär. För att du ja. kan ju vara ganska ensam när du kommer som kvinna till ja. ett bygge. Och sen så tänker jag också att det finns rent konkreta arbetsmiljöproblem eh, som ska hanteras eh, på ett eh, bygge. Och det är ju det här med verktyg, att mm. kvinnor kan. Behöva andra typer av verktyg. Det är kläderna mm. och, och så.
0: Men är, men är det så att kvinnor behöver andra typer av verktyg? Alltså kan det inte vara så att arbetsmiljön generellt kräver andra typer av verktyg, jo, verktyg också? Jo, så att kan det vara också. Bara det att man musklar upp det för att man är stark kille?
1: Precis. Så tror jag absolut att det är. Och kanske också att kvinnorna kommer in i branschen väcker den frågan. Att man, liksom, så att man kommer bort från det här macho- mm. Tänket, att man ska ta i jättemycket. För det skadar folk något otroligt mycket. Mm. Eh, och det, det läggs ofta på arbetarna. Liksom. Men då skulle jag säga att... Jag tror inte att någon vill skada sig på jobbet. Man vill vara bra och duktig och göra ett bra jobb. Mm. Och då är branschen lite så att det är ganska korta tider. Du ska hinna mycket. Men... Ja, det jag skulle vilja är, vilja är att man får en eftertänksamhet, mm. både då det gäller män och kvinnor, så att man, de, man kan hålla ett helt liv.
0: Ja, för det, det är ju det, den här pensionsåldern som jag kommer ihåg när jag har som byggnadsarbetare så pratar man om faktiskt pensionsålder och, ja. och, och liksom laglig pensionsålder. Så det skiljer ganska många år där mellan när, gener, när man i genomsnitt blir pensionerad.
1: Ja, och det, det är en sak som jag tycker är jätteviktig. I år har jag skrivit om pensionerna.
0: Ja.
1: Och jag har pratat med människor runt 50. Och det finns ju de som tar skada redan innan dess.
2: Mm.
1: Som är utslitna alltså. Ja. Och som inte kommer att kunna gå till en vanlig pension. Och det kan man säga att om, om inte arbetsgivarna och byggbranschen tar sitt ansvar för de som ska utföra jobben... Och om man inte aktar sig själv och ställer krav. Då är det risk att man hamnar eh, i en väldigt dålig situation. Eh, som, eh, och då kanske man inte klarar sig till pensionen. Och, för målet är ju att man ska kunna vara frisk även när man går i pension. Mm. Eh, men en del av de här personerna, de klarar sig kanske inte ens till 62 liksom, som är idag. Och skillnaden mellan att gå i pension vid 62 års ålder eller 65, det kan vara, jag tror att vi räknade ut 750 000 kronor liksom. Ja. Så du förlorar pengar och du förlorar din hälsa då. Om man, in, om man inte ser om sitt hus mm. i tid eller de som anställer en gör det.
0: Mm. Jag, jag kan se det också som att det, man, man pratar mycket om att arbetsgivarna ska ta sitt ansvar, men man pratar väldigt lite om att kollektivet behöver ta sitt ansvar för sin hälsa. För det är ju inte bara... Arbetsgivaren ska ju tillhandahålla skyddsutrustning. Men, men den som får skyddsutrustningen måste ju använda den också. Och ja. tänka på, på det. Och det tycker jag nästan kan vara ett lika stort problem. Som alltså att det inte finns skyddsutrustning att folk mm. inte använder dem.
1: Jo, det är det ju. Alltså, det, det känner jag så här. Ja, men det är självklart att man ska använda skyddsutrustningen. Men det jag kan se som ett stort problem, det är ju det här... Alltså lagen säger ju att man ska göra de här eh, riskbedömningarna, att man ska eh, både när det gäller tunga lyft, när det gäller kemikalier, när det gäller dammet och så. Mm. Men det sker ju allt för sällan och i de här om man gör de här ordentliga riskbedömningarna och, och alltså följer lagen då <laughs> eh, och arbetsgivaren tar med i det här då kan man liksom du skapar en medvetenhet och det, det är sak om hu hur man ska göra för att akta sig. Mm. Alltså dels om du gör riskbedömningarna så kanske du får ut bättre grejer i tid.
2: Mm.
1: Dels genom att göra det så skapar du en medvetenhet om mm. riskerna. Ja precis. Och sen har vi ju också en slags utbildning om varför det är viktigt att man aktar sig på olika mm. sätt. Till exempel att det håller inte i ett arbetsliv att gå på gränsen av sin förmåga liksom, när man ja. lyfter
0: men eh, vi pratar om manligt och kvinnligt mm. eh, jag läste ju lite grann mm. som hastigast ska jag, säga. Mm. jag har inte läst den i flera gånger utan mm. skummade igenom den här artikeln om och gravid ja. på jobbet som byggnadsarbetare ja. och det är väl lite generellt alltså jag såg det, och det problemet är att man inte liksom, killar kan ju inte bli gravida så, så klart, på grund av naturen men mm. Och det är ju lite så man känner att det, spelar ju, det här klickar, klickar i varandra hela vägen alltså som vi pratade om tidigare det här med att pallar du inte så pallar du inte jobbet så dra. Man ska, ja. det, det är någon så här tuff jargon att man ska inte anpassa sig. Mm. Man, vi ska inte anpassa oss efter den svagare utan den svagare som får mm. hänga med. Så den mm. svagaste länken i kedjan avvill jag om det brister eller inte. Mm. Men, men om vi vill få in mer kvinnor i byggbranschen så, mm. så måste man ju någonstans också se till att och det skulle, som jag tolkar dig då, nu blir det en liten monolog här, men som jag mm. tolkar dig så, och som jag själv har funderat under flera gånger, det är ju egentligen att om, om alla kunde tänka till, när det gäller lyft och hela den här biten, så skulle ju alla må bättre och kunna skada sig mindre och, och få jobba längre utan att förlora massa pengar, för det handlar om pengar också
1: Ja, uh, ja. Eh, jag tycker att man alldeles för länge har försökt anpassa människan efter byggbranschen istället för att anpassa byggbranschen efter människorna. Mm. Eh, och eh, det finns ju ett ansvar. Alltså, det är ju så här. Lagstiftningen ser ju ut på det sättet att ingen ska dö, ingen ska skadas och Nej. ingen ska bli sjuk nu eller sen av sitt jobb liksom. eh, Så, och, och det är ju... Alltså det är ju ett delat ansvar, men det handlar ju också om att man får det handlar om att få de ekonomiska förutsättningarna att jobba mm. säkert och att sen var och en ta sitt ansvar där.
0: Men det som, det som jag tänkte på också när vi pratade, för många ja. av de, de som lyssnar nu en hel del av dem är egna företagare. Ja. Och, en och en och två man och tre man och, ja. och företagare. Mm. Hur bra koll har man på arbetsmiljön för dem? Jag tänker generellt nu, för du kanske inte pratar så mycket för byggnadsförbundet, utan det är mer för...
1: Jag talar som reporter. Ja, precis. Det är det jag menar. Och uh -huh. ni gör
0: ett granskande. Hur mycket, hur mycket har ni koll på småföretagarna?
1: Alltså, jag träffar ju dem när jag är ute också. Ja. Eh, och det är klart, det har man ju kärvare ekonomiska förutsättningar liksom att jobba. Utgår jag i de flesta fallen. Och det Men, tänker är det de... så att
0: arbetsmiljö kostar, menar jag, eller vad... vad... Planera arbetsmiljön. Kostar det pengar?
1: Ja, ibland gör det det. Alltså, det man, vad det kostar är ju tid.
0: Mm.
1: Och det kan kosta material. Mm. Uh, men det måste kanske... Men, uh, men hur, Då ja.
0: tänker jag så här, hur, hur ställer man den kostnaden i förhållande till ett människoliv eller till ja, tio år för tidig pension på grund av utslitna ja. axlar? Du kan inte ah. åka och fiska som Nej. du har tänkt som pensionär. för att Nej. Du kan inte hålla upp kastböt. Nej. Så, så det,
1: alltså det är en, jag håller
0: med dig till 100 Jag försöker bara hitta... Det måste få kosta pengar. Det, min det min. måste
1: få kosta pengar. Eh, och eh, därför att de, de människorna som jag har träffat, de tycker inte att det är värt priset. Nej. Man vill ju ha ett jobb. Men, jag, men det måste ändå vara så att det går att jobba och sen vara frisk mm. och sen, naturlig förslitning kommer ju då för att man blir ja. äldre liksom men att, men att man ska kunna vara frisk och, och gå i pension sen men jag, jag vet ju också hur arbetslivet ser ut mm. och jag tittar ju också på konkurrensen mm. som finns mot de här företagen så jag vet att det här är liksom ingen...
0: Men om alla följer lagen så blir det Om ju...
1: alla följer lagen
0: så blir det ingen konkurrens. heller Nej, precis,
1: och det är väl det det är ju också en viktig dimension av det här med arbetsmiljöer mm. Att de som är seriösa ska mm. ges möjlighet att fortsätta verka. För det är ju de som uh, utbildar sin personal, mm. som håller med skyddsutrustning och som liksom månar om de anställda. Mm.
0: Men där, nu, vi, vi gleder från manligt och kvinnligt. Ja, typ. vi men hoppar jag, tillbaka. Ja, ja, precis. Det är ingen fara. Jag tänker mer uh, hur... Hur ska man göra då? För, för att få in fler kvinnor? Eller för, ja, men alltså, nu om skärgången om är kring arbetsmiljö, mm. är fortfarande en
2: kultur
0: mm. eller på 2020. Mm. Och vi har hållit på med det här sedan jag jobbar fackligt i slutet på 90-början på 2000 fram till 2004. Va? Mm. Så har man hela tiden diskuterat de här frågorna, liksom att tunga mm. lyft, kvinnor, vara lika vara i byggbranschen. Mm. Vad, vad är nästa steg?
1: Alltså jag tror så här. det så behöver man ju Diskutera det. Man behöver utbilda arbetsledare och så. Så mm. att man ser... Alltså, I i vad då? I... Ja, vad ska jag säga? I, I det här till exempel med sexuella trakasserier och sådär. Ah. Att man liksom tar tag i sådana frågor om det mm. kommer. Eh, sen så tänker jag också att... Att det är viktigt att ha regler. Liksom. Det mm. finns en miniminivå för vad man får säga- att göra på en arbetsplats. Liksom. Och ja. är det någon som går över det så tar man det. Och det är en sak. Det andra är att man liksom har ett arbetsliv- där både män och kvinnor är välkomna- och där tjejerna också känner liksom, att mm. de, de kan vara och verka- och eh, få, stött, få backning. Mm. Liksom. Ty eh.
0: Personligen tycker jag att skärgången har- de jag träffar, mm. nu är det företrädesvis mm. eh, anställda i småföretag och småföretag. Uh. Så tycker jag ändå att efter MeToo att skärgongen har blivit bättre. Uh. Men jag tror att i och med MeToo så tror jag att man fick ju höra väldigt mycket historier. Och det var ju långt ifrån bara byggbranschen som hade en uh. grabbeskärgong och sexuella trakasserier. Uh. Så någonstans är det ju en fråga om vad manligheten ska vara de kommande generationer och vad vi ska göra med, med, med manligheten. Så det kanske är våra pojkar som behöver utbildas i hur man ska uppföra sig.
2: Ja,
1: så kan det vara. Och någonstans måste man mötas, båda två liksom. Ja. För att jag ser ju på... Nej, för betyder ju mycket även jag som har skrivit om arbetsmiljö sen heden höst, liksom. Mm. Även jag blev ju förskräckt. Men man ja. blev ju förskräckt över allt som kom fram i, i samhället. Och... Mm. Det är ju liksom bara en fråga som man ska hantera. Ja. För det är självklart på något sätt att tjejer som vill bli platssättare och ha förutsättningar och, och det, som sagt, det kommer ju allt mer. Mm. De måste ju få möjlighet och att jobba tillsammans med män. Mm. För att det är ju väldigt roligt med blandade ja, men, ja, arbetsplatser.
0: Och man, har ju olika och man har ju olika egenskaper, man har ju olika ja. kvaliteter så jag tror säkerligen att om det kommer in mera kvinnor så att just det här med arbetsmiljön framförallt med hjälpmedel kan ju inte vara nackdel. Det måste ju vara en fördel att det blir mer hjälpmedel i, i byggbranschen som gör det lättare för alla.
2: Ja och
1: jag tänker att man liksom skapar en byggbransch som är för människor, familjer. Att man får hela det här, man har bra hjälpmedel. Människor ser att ja, men jag kan jobba här, mm. det funkar, man hämta och lämna barn liksom, både att det fysiska jobbet funkar, att det psykiska funkar och att mm. man kan ha ett, liksom, ett liv och jobba här.
0: Jag tänker också, det har ju mycket med som jag tänker också, mycket med attityd att göra. Jag, jag tror mm. att det här kan man ju kvinnor är en minoritet i byggbranschen och vi har mm. människor med utländsk bakgrund som kan vara en form av minoritet mm. och man har eh, har kanske generellt haft lite problem med, med, den, med de här minoritetsattityderna i byggbranschen mm. Man har ju varit ganska konservativa och sen ser man ju tack och lov att det där ändras ju mer och mm. mer. Men Så där finns det väl också mycket jobb att sätta in. Men, men framförallt på stora företag så är det ju en sak. Mm. Men det är ju Återigen, vi kommer tillbaka till igen här sen också just den med mindre företag. Men Kvinnor och tjejer, då, hur ser du? Vart, vilka typer av företag jobbar de på? Är det någonting du har någon koll på? Jag har inte reagerat så mycket på det.
1: Eh, alltså, nej, jag har inga... Eh, jag har ingen jättebra koll på det. Däremot har jag... Jag pratat med ganska många tjejer som har varit på lite mindre företag faktiskt. Mm. Eh, och eh, ja.
0: Så det, du, ja men Det kan ju vara lite spritt och det har vi ingen koll på. Ja, Så det du... och
1: det har ju funkat. Men jag har ju också på sista tiden pratat med en del då som har varit gravida på mindre företag ja. och diskuterat det där då. Ja. Eh, och det är, ju, det, det är ju som sagt, det är ju också en grej i det här med att kunna vara i Mm. Jag måste säga att jag har varit med så länge så att jag gjorde en omgång. Tidigare när jag granskade varför tjejer försvann ut ur bygg och så ja. det var inte fler än att jag kunde ringa till de flesta.
0: Nej.
1: Och de flesta hade försvunnit då när de blev gravida. Ja. De kom aldrig tillbaka.
0: Men vad, ja, precis. För det var ju just den här artikeln som vi började prata om. Ja. ja, de kom aldrig tillbaka.
1: Eh, och eh, nej, det visade sig att det funkade liksom inte riktigt att vara gravid då. Eh, sen eh, ja, de kom liksom aldrig tillbaka där sen ja. när de skulle jobba deltid och, och så, man kan ju tänka sig att pappan hade kunnat ta men ja. Ja, det var inte riktigt så då, så att jag blev alltså ganska röd första mm. gången jag hade talat om en kvinnlig yrkesarbetare i bygg som mm. var gravid ja. och sen kom tillbaka och nu ser man ju det, men då finns det också apropå hälsorisker en ganska stor omedvetenhet mm. om hur man ska hantera även ett foster då på ja. ett bygge. Eh, som till exempel att när mamman har hösselskydd eh, då. Mm. Då, ja, då tar barnet skada. Ja. Alltså i, vid de volymerna. Var det? det
0: var till och med 85 decibel. Ja, 85 att, decibel. Ja. Och det är ju alltså, samtal, hög Precis. samtalston. Som ja. en gräsklippare mm. är ju farlig med andra ord.
1: Så att eh, där behövs ju också liksom, ja. information och kunskap. Eh, och det finns nu, jag vet att eh, byggnaden gav ut en broschyr då om mm. det här med gravida, vad man skulle tänka på och sådär. Mm. Eh, och sen har vi ju kemikalierna och allt det. Och, ja. och sådana saker måste också lösas och det fanns ju också inom föräldrar, vad heter det, barnmuskerna,
2: mm.
1: Visste inte heller riktigt det här hur tjejerna jobbar ute då, mm. men... Eh, det är också en grej att man tittar på det. Men det är som, jag pratade med ett erfaren skyddsombud då. Och han sa, ja, men okej. Det här är en graviditet. Det är väl bara hantera som vilken arbetsmiljörisk som helst. Vi får ja. riskbedöma och sen, ja men det som liksom... Jo men
0: precis. Jag tänker på en, jag av en annan tanke nu. Om jag tittar på alkohol, folk med alkoholproblem. Och, ja. och folk som är sjukskrivna så har mm. man ju som arbetsgivare, jag har arbetsgivare att rehabiliteringsansvar. Mm. Jag menar, och någonstans i lagstiftningen så kanske det här skulle kunna komma in på ett sätt också där man mm. har ett ansvar för en gravid medarbetare att man liksom, det finns ett skydd för, för det, det som har man, man i, ja. ja, man mm. har ett extra skydd. Ja, mm. men, men ändå att man liksom, att kanske kan gå den vägen då.
2: Mm.
0: Mm. Ja, gången i byggbranschen den har, vi ju, har man ju pratat om i årtionden. Men hur påverkar alltså, i den här reportaget eller artikeln som jag läste om så var väl det en av de sakerna som den här tjejen hade blivit ganska illa berörd av? Mm. Hade hon till och med fått byta arbetsplats eller vad var det som hade aha. hänt?
1: Mm. Ja, alltså, och jag tänker så här. Eh, en grej som gäller i alla lägen på något sätt. Mm. Att det är liksom bara att ha... Man, man får gå till hur, man, hur, hur vill du själv vill bli behandlad liksom, ja. på, som människa.
2: Mm.
1: Alltså att ha respekt och att ha en viss värdighet liksom, inför varandra. Ja. Eh, och det är liksom det som gäller. Eh, man kommer alltid tillbaka till det. Eh, jargongen måste, det måste bara funka. Liksom. Ja. För det funkar så på andra i andra... Det finns klart problem på andra mm. arbetsområden också- men det måste bara funka. För här är ett jobb och det ska göras. Och ja. då liksom måste de som jobbar triva, jobba där trivas.
0: Ja. Jag vet ju också. det finns ju. En, jag har ju hört det här några gånger. Problem, problematiken mellan, när tjejer och kommer in i byggbranschen. Mm. Att eh, Det finns åt andra hållet med att killarna liksom vill hjälpa och göra saker istället mm. för att tjejerna ska göra det de är satta att göra. Så att mm. säga, för att man, ja. man förutsätter att de inte kommer klara av det. Mm. Eh, och det är också en, Det här kan ju också bli en liten inträningsperiod där mm. vi måste kanske jag vet inte, kanske ni ska skriva en artikelserie i, i byggnadsarbeten om hur, hur ska vi bemöta kvinnor på arbetsplatsen för att de ska känna sig välkomna, vi kanske inte ska rycka saker och händer på dem och hjälpa dem men vi ska inte samtidigt vara beredda att anpassa så att en gravid kvinna till exempel inte mm. behöver stå och bila. Mm, så, så, så där kanske ni skulle kunna göra en insats för, för Jo men
1: absolut. Och sen så tänker jag också att jag är ju journalist. Jag sitter på kontor. Det är genom att prata med kvinnorna om mm. hur de upplever. Liksom.
0: Men har ni pratat med killarna hur de upplever det? Har, har man liksom gjort någon undersökning generellt? Vad byggbranschens majoritet tycker om minoriteten ska bli större eller mindre? Eller har man gjort någon stor utredning?
1: Alltså... För, majoritet, pratar, alltså det, för
0: majoriteten ja. är det mot fler kvinnor i byggbranschen. Om 90% av alla byggnadsarbetare inte tycker att vi ska ha kvinnor, då kommer vi att ha svårt att ja. vända skutan.
1: Men jag tror att man det där har ändrats ganska mycket. Det finns alltså MeToo visar ju, man ja. önskar för tydlighet, att här finns problem liksom, ja, ja, både här och på andra ja, det ställen med, ja. med manligt och kvinnligt. Jag tror att eh, många killar tycker att det är Eh, bra att fler kvinnor kommer in i yrket, mm. det tror jag verkligen eh, och att det kanske är en hög högljudd, mindre grupp som har tillåtits hållas mm. då. Eh, jag tror man kan se värdet i att eh, det kommer in fler eh, att man får andra arbetskamrater man får, mm. alltså, att det blir som ett vad ska man säga att det blir som ett normalt samhälle, ja, även ja, i bygg. Ja, men en representation. Ja, precis. Ja, precis. Ja.
0: ja, men vad kul. Så då kämpar vi vidare för fler kvinnor i byggbranschen ja. och ett bättre arbetsmiljö för alla. Ja. Om ni har lyssnat så här långt och gillar det ni hör så får ni gärna berätta det för era jobbarkompisar och bekanta. Dela gärna inlägg om podden så sprids den bättre. Delat glädje är ju dubbelglädje som bekant. Om ni har inspel på innehåll eller om någon av er vill vara med och gästa i podden så hör gärna av dig. Vi har några som står på kö. Hoppas du vill vara med. Om vi går vidare Margit, med det vi ska prata om. Vi pratar om arbetsmiljö. Mm. Eh, och det vi har pratat lite grann om, vi har pratat lite grann redan om småföretagare och den, det segmentet. Mm. Och så första punkten som står här, arbetsmiljö, småhusproduktion, mm. upplever ju... Och jag, Sen har jag tänkt komma in, där blir det inte bara småhusproduktion utan småhusproduktion slash badrumsrenoveringar, styckenrenoveringar hemma hos personer, mm. privatpersoner mm. i lägenheter. Och, är det någonting som ni har, generell, om vi tar båda frågorna samtidigt, en generell fråga, hur, hur ser ni på de problematiken där?
1: Ja, men alltså det är ju ganska tuffa... Eh, arbetsmiljö liksom det är ju det platssättarna säger till mig då det är ju att det är ju mycket tunga lyft mm. det, det är dammigt mm. eh, och det är ofta ganska svårt att få hjälpmedel och ja. så, det är mycket konkande och bärande i de miljöerna
0: Vi mm. har pratat lite grann i förra avsnittet med killarna i Norrköping Mm Just om det här med hur det skiljer sig mellan olika företag som lämnar anbud på, mm. på jobb och så vidare. Mm. Så de la ner ganska mycket tid, tre-fyra timmar innan de började jobba med att täcka in och, och avgränsa så att de inte ska sprida dammet till mm. eh, övre mm. Men hur, hur, hur ska man kunna komma åt det? För de, de där, Många av dem som gör de här jobben är inte, tas sig inte upp av er. mm Alltså, de är inte med i byggnads Du tänker
1: ju eh, arbetsmiljö. Ja, absolut. Ja, ja. Visst, absolut. Mm.
0: För med det, lagstiftningen omfattar ju även dem
1: Ja, precis. Men
0: hur, hur kommer man, liksom, hur, vad finns det för, som jag vet så finns det ingen som fångar upp deras intressen.
1: Nej.
0: Eh. Ja, ansvaret det tar ju lagen. Alltså, ja, Arbetsmiljöverket precis. kan ja. ju sätta mm. dit dem. De är inte,
1: alltså du tänker på anställda eller du tänker på ja, enmansföretagare? Eller vad är det,
0: anställda, hur? enmansföretagare med anställda. Så, så menar, det eller ju, eller, då, ja, små, eller vi, mm, om vi bara mm. bantar ner det till mm. de som jobbar själva helt. För då är det ju Arbetsmiljöverket som kan inom mm. citationstecken sätta dit dem, om du inte sköter sin arbetsmiljö. Mm. Men en anställd eller en medlem i byggnad till exempel får ju, han kan ju gå skyddsombudsutbildning och de kan mm. ju få utbildning i de här frågorna ja. genom Byggnadsarbeteförbundet. Hur, hur fångas det här upp? Vet du, har du någon koll på det? Jag har helt jag har inte gjort någon research. Nej. Jag tänkte mer om du vet hur, hur vad finns det någon som fångar upp de här småföretagen? Jag känner inte till det.
1: Som eh, ja, nej de är ju det är ju svårt alltså. Eh, och en del eh, men man, man får tänka som att liksom ska ju, de ska ju ha möjlighet att ha samma skydd liksom som mm. alla andra. Men det är klart att ja, det är frågan vilken... Ja, det är ett knepigt område, måste jag ja, säga. Det är det där. Och ja. Det
0: är inte bara de själva som drabbas. För då vore det ju en sak. Men när mm. man är hemma hos folk och jobbar och inte mm. täcker in och skyddar så då kan ju ja. tredje part också de som bor där ja, precis. få ge sig mm. allt, allt från kvartsdamm till asbest. Och, och, och så jag tror att det där är någonting som man kanske skulle behöva belysa lite mer. Ja, för
1: jag tänker att de kanske river också. De gör ja, rivningen så själv. De, ja. Och då är vi ju... Då är, det kan ju vara farliga grejer det här. Alltså ja. därför att där har du asbesten som ja. kan finnas då i till exempel fix och fog. Ja. Eh, om det Absolut. är från den tidsepoken. Ja. Och sen kanske man gör totaljobbet. Ja. Här har vi också vad ska man säga, de utsatta arbetarna som man kanske tar in som kommer från tredje land och så som mm. eh, ja. Ja, De, då, då, blir anställd, då blir man
0: anställd, då i så fall men så fort man har en anställ så finns ju Ja, det finns byggnad ja, som en, som ja. en part om mm, man kan kontakta sig. Ju...
1: Men du tänker på ensamföretagarna. Ja, ja men det är knepigt alltså. Ehm, det är ja. det. Men generellt i övrigt man...
0: med småhusproduktion som jag har som en punkt som jag hade som slash ja. Mm för det har jag själv upplevt när jag var ute och satte plattor att det ja. är inte alltid det det är optimalt Hur ser, har ni någon nej, det Men det någonting? är ju
1: så, du tänker på både rot och på ny produktion eller på ja, men, ja, rot. nyproduktion ja, produktion kan
0: jag tycka mm. det, när du producerar nya villor alltså, ja.
1: ja, där har du ju också nej men som sagt det, det platssättarna säger när de är ute det är ju att det är knepigare att få ut eh, material och sådär och om man eh, och det, jag menar, det måste ju funka liksom, men de släpar väldigt mycket där. Det gör ja. de. Det gör de.
0: Ja, jag har pratat med några cykeln också just om det. Och det, det man har fått höra då, det var ju som vi pratade om tidigare, att det finns, det finns inte ingen budget för det riktigt. Pengarna, nej, det
1: fin, nej, pengarna de, finns inte riktigt. De som
0: reser fått huset har fått, huset, rest, ja, fått eh, i, i vissa fall mm. fått eh, avtalet på så låga pengar så att det finns, inte, mm. finns inga pengar till att ha byggstegar inom huset. Utan det blir, man får klättra på en vanlig pinsteg upp. Mm med 40 kvadratmeter klinker upp och en mm. övervåning och bärerspackel mm. hinkar upp
2: mm. Ja, upp
1: för stegar upp eller tunga stegar. kakelplattor ja, ja. och så här ja. ehm, och ehm, nu vet jag inte om vi ska komma in på det här med tunga plattor och grejer Ja, vi, kommer, absolut, vi kommer vi kommer ja, men precis. alltså vi
0: kan ju ta det vi har ju punkterna ligger här så det är bara att hugga dem vart efter du pratar om mm. vi pratar om tunga plattor mm. det är ju en sån här, det är en trend i branschen lite grann med stora format på keramiken.
1: Ja. Och det jag måste jag säga det uttrycker platsättarna en väldigt stor eh, oro för det. Mm. Eh, jag talar med någon här som upp, har klättrat upp och ner på stegar och, och vi vet ju det här med stegar är mm. ju väldigt tveksamt. Liksom. det är bara ja, ja. enklare alltså ja, ja, ja. ja med 60 60 plattor och sådär. Ja. och det, det är som alltså oron är väl det, man kan ju göra konstverk med de här jättestora plattorna. För det kommer ju, vad, vad var de största? Det, var, de det finns ju
0: ändå 60 gånger 23 och ja, ja, precis Ja, ja. precis.
1: Och jag tänker mig så här. Att på en del så här specialister. Där får man kanske fram verktygen. Och där får man fram hjälpmedel. För att mm. kunna hantera de här. Ja. När man nu har bestämt sig för att det här är en bra grej. Mm. Men det finns också ett spann av företag där man ska köra stora plattor. För jag misstänker att man generellt går mot större plattor. Och det betyder då en större ökad vikt liksom. Mm. Mer att hantera. Ja. Eh, och eh, då blir det en ökad belastning på arbetarna. Mm. Eh, och de, ska, de plattorna som är större än tidigare ska också in i de här småhusen. Mm. Där folk eh, har begränsat med eh, hjälpmedel. Mm. Det ska inte vara så. De ska Aj, ha hjälpmedel. Ja, ja, ja. Men det är så det ser ut idag. Så det kan man ju säga är en oro. Att det här kommer att leda mm. till att folk eh, skadar sig. Liksom. Mm. För, och att man jobbar under lång tid med en ökad belastning.
2: Mm. För
1: de bär redan ganska mycket som mm. det är. Med kaklet. Mm. Med eh, tunga säckar. Ja. Fiks och fog tät, tätskikt och liksom så, allt det här. Ja, men
0: precis. Så man får ju titta på... Det finns ju många så här hjälpmedel. Det finns hjälpmedel för att lyfta bland annat mm. och, och bära mm. till viss del. Mm. Men det är just det att transportera. Jag pratade med en kille här häromdagen. Han, sa att han hade burit i ett hyreshus som skulle mm. flyttspackla. Han mm. burit 40 säckar på axeln upp för trapporna i ett hyreshus. Mm. Och det är ju vardag för, för många platssättare. Mm. Så frågan är ju mer hur man... Vad man gör helt enkelt. Och det finns ju hjälpmedel till viss del. Det finns ju vagnar som man drar upp i. Mm. Men då gäller det ju att använda Och det är ju ett individuellt ansvar mm. också.
1: Ja, och alltså jag tittade också lite på det. För jag tänker också att det blir ju väl... Alltså, finns det ett problem så ska man ju lösa det liksom. Ja. Och jag tänker så här, med de där stora plattorna. Man får planera in då. Ja, men där det funkar och ha det. Så, och det är ju också ett ansvar för den som är byggherre oavsett om den är stor beställare eller en liten beställare och det är ett ansvar för arbetsgivaren också mm. att man planerar in de material som funkar och ja. sen så tittar man på eh, vad kan vi ha för hjälpmedel här för att vi ska kunna ja. kunder vill ha de här plattorna hur gör vi då?
0: Precis. Jag tänkte på det. hur mycket sa det att de förlorade i pension? 750 eh, 000 är det, det?
1: om du gick eh, i 62 istället för 65 så är ja. det 750 000
0: i pensionspengar då? Ja, ah, ah. ungefär
1: så. Under, som för Man är får ganska, ju livstidspension som är ah. några miljoner då. Och så det är ganska mycket, är hjälpmedel. mycket, är ganska mycket uh -huh.
0: hjälpmedel. Du får otroligt mycket hjälpmedel för 750 000. Ja, uh, precis. Tänker jag. <laughs> ja. alltså, om man då ser slår man ner det i det perspektivet där uh. man kan bryta ner uh. en förlorad eh, tre kvarts miljon i pension för att man slet ut axeln istället för att man... Använd hjälpmedel Så ja, hör, hör, ni, hör ni det nu grabbare ut att se till att mm. använda de hjälpmedel mm. som finns. För det finns ju mm. till exempel lyft, mm. här lyft till exempel en batteridriven plattlyft som heter mm. Grabbo. Har du sett den?
1: Ja, jag har hört talas om den.
0: Du jobbar med ett enhalsgrepp. Ja, precis. Jag har hört talas
1: om den i researchen inför det här. Ja, då. precis.
0: Ja, men har man till exempel en 66 eller en 60 gånger en 20 och har två här handtag mm. då får du bärhandtag så du kan bära plattan ja. så här. Liksom. Mm. Och hur mycket lättare blir inte det emot att stå och med fingrarna och du sparar ju både armar och rygg. Mm. Och, hela.
1: och jag tänker att det är det tänket man måste få in. Och sen så tänker jag också att om man inte får det. Alltså om det är så att det liksom inte funkar. Om inte de andra i ledet som jag tycker då har gjort sitt. Och eh, ja. ser till att man får grejer. Då är det viktigt att man själv säger från Gå till sin arbetsgivare. Ja. Funkar inte det? Gå till skyddsombudet. Mm. Men problemet
0: sen, är ju många gånger att det är enmansfirma ja, Eller anställda i små <enmansmå> Ja, du tänker
1: jag så ja, Och då får man ju gå Då får man i alla fall ändå Ta det ansvaret ja. tänk, tänk att jag ska hålla i många år Och ja.
0: äh, säga från Stå upp för sig själv Ja, stå upp för ja.
1: sig själv och, och akta sig liksom ja. För att De där situationerna När man ska härja med försäkringskassan och har nej, ständig verk. Nej. Så det är liksom det, är det brinner bra. jag för efter att ha sett för många sådana exempel. Jag förstår. Däremot så ser jag ju arbetskläder när man kan jobba och liksom vara frisk. Ja. Då är det ju ett fantastiskt arbete ja. det här.
0: Du, vi nämnde det tidigare. Asbest. Ja. Det är en sån här fråga som dyker upp hos oss då och då i butiken uh -huh. det kommer in någon och säger så här, du, kan det vara asbest i, det här, i den här fogen kan det vara asbest i det här fixet mm. vad tror ni mm. och jag vet inte jag läste någonstans lite eh, att det har kommit tillbaka antalet alltså skadade av asbest att det har ökat igen eller har det aldrig gått ner Hur, har du någon
1: Nej, man har ju, det finns ju siffror på det här över de som dör i mesoteliom mm. och det hade ökat Eh, och eh, alltså och nu går man in i miljonprogrammen alltså det finns en stor
0: hade du öka i någon speciell grupp eller jag, jag har någonstans hört att kvinnor har fått mera eller kanske någonsin jag har läst fel
1: eh, ja det här med det är jag lite osäker på Aha. det här med.
0: Har du sa att ni ska gå in i miljonprogrammet
1: Ja, just det. Och sen husen som är byggda under de här tidsperioderna. Det gäller ju vanliga bostadshus också. Ja. Och vi har sjukhusen. Och, och liksom folks, folk som går in där nu.
2: Mm.
1: Det är ju inte så här, de, de var ju i många fall inte med.
0: Nej.
1: Under det här stora larmet med Asbesten.
0: Jag gick ut i skolan 91 92 och började jobba. Ja. Och då var det otroligt mycket på tapeten med asbest, för mm. det var ju mycket 60-70-talshus ja. som renoverades då. Ja. Men alltså, vad är det, om du säger generellt, då, vad finns asbesten? Var, var ska man se upp? Ska man se upp
1: alltså om man tänker på platset, det är ju fix och... Ja. Ja, de som få. river,
0: de som går in och river. I, ja,
1: alltså det finns ju... Det finns ju hur mycket som helst i olika material i, som brand isoler, som, ja. liksom som skydd mot brand ja. eh, och eh, på, i golv mattlin vet jag Mattlin. Nu senast var det ett larm i, uppåt landet där man hade eh, först tagit prov på, på golv och sen så visade det sig att det var negativt då, men sen var det eh, asbest i alla fall. Ja. Och det, det som är en, det, Alltså, det är ju dels då att man eh, ska upptäcka att det finns. Ja. Och det ska ju eh, och kunna ifrågasätta om man mm. ser ett material. Den kunskapen måste ju finnas då hos ja. arbetstagare som är i den sista utposten. Mm. Men dessförinnan ska ju de andra fastighetsägarna och så har tagit sitt ansvar och liksom gjort miljöinventeringar. Ja. Och, och sen så måste men det men är det ett bra
0: sätt att ta reda på frågan om en fastighetsägare om en miljöinventering? Ja, För då, oh, ska ja. Veta absolut. Det, finns det är där.
1: de skyldiga att göra. Ja. Och sen så ska ju arbetsgivaren då titta hur, eh, hur eh, liksom, är det här trovärdigt? Ja. För det är fler än en gång så har vi har sett exempel då där man har gjort kanske slarviga miljöinventeringar eller man har missat någonting och man ja. tar prov på ett ställe och, och, och sen finns asbesten i lager under. Mm. Så när det gäller asbest i de här husen som är från, ja det är väl framförallt 50-talet framåt 80-talet ja. då. Alltså man ska alltid mm. vara extremt försiktig.
0: Aha. Ja men absolut. Bättre, alltså det är bättre att vara liksom, ta ett asbestprov för mycket än ett för lite
1: Ja, jag äh, träffade ju en av de första äh, reportagen som jag gjorde här. Eller jag tror inte det var det första eller andra året eller något sånt. På byggnadsarbeten då träffade jag en enka som hade förlorat mm. sin man i, i det här. Han mm. jobbade under den här väster eren och stod mm. och liksom äh, svågade i asbestmaterial och oh. så. Men det, det glömmer jag aldrig. Så att det är verkligen viktigt att ja, verkligen. akta sig.
0: Mm. Ja, det, och är det någon som vill veta hur man gör så ring en saneringsfirma säger jag. alltså lokalt så finns ja. det ju oftast saneringsföretag mm. som, och alla som håller på med sanering kan ju göra ett sånt där prov ja. som man får svar på några ja. dagar om det är asbest eller inte. Ja.
1: och om man vill vi har skrivit om asbest och vi har liksom eh, eh, radat upp vad det finns, man kan gå in på Arbetsmiljöverkets ja. hemsida och så ska man veta en sak och det är att vanliga människor höll jag på att säga, ja. de ska ingen, eh, ingen utan specialutbildning skyddsutrustning eh, medicinska kontroller, och allt det här ska gå in och riva asbest Nej. överhuvudtaget Nej. det där är specialjobb ja, absolut, liksom.
0: det är ju absolut ja. och det, det man kan tänka på också är att även om man inte bryr sig om sig själv mm. så, och du river asbest i lägenhet mm. så ligger ju fibrerna kvar i, i ja. löften länge och den som ja. bor där, och det kanske är små barn som bor, kan ju också bli sjuka och skadade absolut. Man, det är ju an angeläget <gör> att man inte river absolut ja. mm. men någonting som har varit på tapeten Senaste året, förra året eller var det, var det förra året arbetet hade specialinsats på kvartsdam va? Japp. Yep. Och där har man också lyft upp den för det finns en sjukdom där vad är det man får då?
1: Ja, det är flera saker. Det är du kan få eh silikos. silikos. du kan få lungcancer. Mm. Och sen det liksom vanligt damm kan ju vara en del i att man får kol den här ja. lung, allvarliga lungsjukdomen. Mm. Eh, så att kvartsdamm är ju extremt viktigt att och, och skydda sig mot. Och ja. Det finns ju... Vart, 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 vart. Ja, men det, det är ju stenprodukter liksom ja. av olika slag. Så att det finns ju i fix och fog och, och när man kapar eh, platt, kakelplattor mm. helt enkelt. Eh, och jag vet ju att många platssättare säger att ah, det dammar så himla mycket ja. när jag kapa. Jag tror att många inte är medvetna om att det här väldigt är farliga, farliga materialet
0: om finns. när man blandar fix och fog. Ja. När man sopar golv istället för dammsugar. dammsuga golv. Ja. Hela den här byggkedjan är ju viktig att ha koll på.
1: Ja. Och en sak som är viktig är ju också att veta <laughs> att det är förrädiskt det här. Du blir inte en fall och lycka, alltså ja. ett, ett, en farlig ställning eller så. Det mm. ser du direkt. Jag kan trilla och slå ihjäl mig ja, liksom.
2: ja,
1: Men det här, det verkar på sikt. Och ehm, du blir. Och, och det far, de farligaste dammkornen. de som ja. når ner i dina lungor mm. eh, och, och verkligen kan ställa till skada, de ser du överhuvudtaget Nej. inte och de känns inte. Nej. Eh, så att. Ehm, det är likadant där då att det är viktigt att eh, riskbedöma det här, helst ska man ta allt damm vid källan, funkar inte det, se till att man får andningsskydd. För mm. det är verkligen så här, det är en så stor del av, eh, av platssättares mm. och i många fall andra byggnadsarbetares mm. vardag så att eh, det är någonting av det absolut viktigaste att mm. skydda sig
0: mot. Du säger ta dammet vid källan. Det är typ att suga upp dammet ja. eller fångar det så nära. Där man skjuter ut det som möjligt. Då. Typ ja. vid klingar eller i borren. Eller.
1: Ja, precis. Och sen vet jag att när man, det finns ju speciella kärl. Eller, mm. eh, där man, när man blandar fix och fog. Mm. Att, att, eh, eh, att du kan ha ett slutet system. då Aj, ja. att, Och sen dra ut dammet. Och sen hörde jag talas som en annan. Jag pratade med en ombudsman som berättade om det här att man kan vatten när man kapar. Mm. Eh, och att det finns också, eh, man kan göra det i kombo med speciella bord mm. som gör då att det inte vibrerar lika mycket. Ja, precis. Eh, du vet, det, det där ja. vet kanske du. Ja, men det
0: på. finns ju jättemycket hjälpmedel för det där. Ja. Det finns ju det till exempel dammlådor som suger ut dammet direkt under kapskivan. Koppar ja. på en dammsugare. Det är ju mm. ett superbra hjälpmedel. Ja. Men då använder man vinkelslip och då kommer vi in på nästa del i det här med arbetsmiljön som mm. drabbar platssättare i, i mycket men även andra. Då. Men buller och vibrationer Aa. vibrationer drabbar ju alla i byggbranschen såklart mm. och buller med. Mm. Men just när vi pratar platsättning då så blir det ju vibrationer och just med skärm och är det är en sån är det något som är skadligt i längden för vibrationerna?
1: Absolut. Vibrationer är ju en av de absolut värstingarna väst, i byggbranschen. Ah. Eh, så att eh, det finns ju speciella regler för hur mycket man får använda olika verktyg. Mm. Eh, och de, är, de reglerna är ju satta för att man inte ska ta skada i, i längden. Eh, och eh, där är det också det är samma sak då att man ska. Eh, Akta sig för att man ska liksom klara sig länge i mm. livet. Eh, att få vita fingrar, att få nervskador. Alltså, man ska, ja. man ska inte ha det.
0: Nej, precis. Nej, som jag sa tidigare, den här byggnadsarbetaren som väntar på pension för att han skulle kunna åka ut och fiska. Ja. När han väl blev pensionär så kunde han inte fiska mer än en halvtimme, 40 minuter. Sen hade han så ont i axlarna så han kunde inte hålla upp armarna. Som ja. kunde inte fiska här blev pensionär. Eller
1: att man fryser så mycket. Alltså det kan ja. vara så enkelt att du, du tål inte kyla överhuvudtaget. Så du ja. kan nästan inte vara ute.
0: Eller vita fingrar och vibrationer. Ja. vita
1: fingrar och nervskador. Ja. Jag har ju träffat en man en gång. som Han kunde ta ut en plåt eh, ja. från ugnen med bara händerna. För han saknade totalt känsla ja. i händerna. Eh, och det vill man inte hamna. Nej det vill man inte. Eh, och man låter ju, Men jag tänker så att Om man vet det värsta som kan hända. Mm. Då kanske man tänker till och akta sig. Så att man liksom håller det, sig frisk.
0: Ja, finns det bättre och sämre maskiner då? Finns det, om tar, ja det gör det ju. Alltså
1: det tänker jag överhuvudtaget. Det, det är väldigt viktigt att hänga med i utvecklingen. Så man får det bästa. Ja. För att det finns bättre maskiner. Det mm. finns de som... Men de kanske kostar lite mer. Ja. Det, jag har inte koll på prisklasserna. Nej, nej. Men det sker ju ändå en produktutveckling. Mm. Orsakad av att det ställs krav. Liksom. Mm. Eh, och det finns också.
0: Och det kanske skulle gå ännu fortare de flerställda krav på maskinerna. Ja, och det. ska man
1: absolut till. göra och säga att ja. nej, men jag kan inte ha den här. Liksom. Mm. Vi måste byta ut det här. För jag vill hålla länge. Mm. Eller att man säger att man kollar då den här maskinen. Hur länge får jag köra med den per mm. dag? Eh, och så mm. och så kan man ju kanske rotera mellan jobben också för att få liksom jag eh, vet inte
0: mm.
1: att, att inte alla kap ah, jag vet inte. Nej. No, på något sätt. det finns
0: ju olika saker sätt att mm. kapa med, det finns ju vattenkapsågar ah. som varken dammar eller ah. vibrerar så mycket för mm. händerna, så det är kanske bättre att använda en,
2: mm.
0: en vattensåg än att använda en vinkelslip
1: ja, det sa eh, precis, ja, det tror jag då får det bort, då är ja. det två Problem du det är bara liksom bull, minskar har du och, i fall. och sen risk för mm. ögonen. Då, har mm. hörselskydd och skyddsglasögon mm. på sig. Ja. Har man
0: hörselskydd med blåtan, då kan man lyssna på den här podden till exempel.
1: Ja, precis.
2: Precis, <laughs> och sig. Ja, <laughs> exakt. Ja. Så
0: är det. Vad heter det? Men vi har nästa som vi var inne och touchade lite grann på. Det var ju tunga lyft. Ja, det var det. Ja, som vi pratade lite om tidigare. Men hur, hur, hur mycket skador orsakar tunga lyft? Vet man det?
1: Ja, alltså de här ergonomiska, alltså...
0: Diskbrock.
1: Ja, det är ju diskbrock. Alltså, du, du skadas ju på kort sikt och du kan skadas på lång sikt. Alltså, mm. det du ser här, det är ju dels att du, om du förlyfter dig så kan du ju knäcka dig. Alltså. Mm. Du knäcker ryggen, du gör en vridning eller det är lite stressigt och liksom, du ska lite snabbt göra någonting. Mm. Då kan du ju ryggen ta en rejäl smäll mm. eller andra delar av kroppen. Men sen har man ju det här att, eh, eh, alltså Jag skulle ju säga det också att de här belastningsskadorna det är ju något av det absolut värsta mm. i byggbranschen. Och eh, eh, om man ser då vid sidan av de här liksom snabba olyckorna som mm. kan hända så har du ju att du blir belastad så att du liksom förstör dig bit för bit. Mm. Om du lyfter fel. Inte får rätt redskap. Eh, och jag skulle ju tycka att det skulle behövas enormt mycket information och kunskap mm. om hur en människokropp fungerar och hur ja, ja. man ska akta sig genom hela livet
0: kanske skulle ha någon sån här ut, generell utbildning i hur man uppförs mot kvinnor och hur man underhåller sin kropp för att klara sig i byggbranschen. Ja, precis. Jag, och... tänker, jag tänker på det faktiskt rätt mycket de senaste åren. För jag, som jag sa innan vi började, mm. här, när vi stod utanför prata. prata att för några år sedan, tre år sedan ungefär, så mm. började jag en, en ny resa, ett nytt kapitel mm. i mitt liv med, med träning framför allt. Mm. Och till viss del kost också då. Jag gick ner mm. rätt mycket viktigt vikt och nu har vi gått upp lite mm. ändå. Men, mm. men framför allt träningen, och jag, så jag kan ju... Lägga en liten teaser om det, för jag kommer ta ett avsnitt med, mm, med en typ. kost- och träningsexpert. Just om mm. hur man hur som byggnadsarbetare, hur man skulle kunna förebygga skador genom att vara vältränad. För tittar man på killar i min ålder generellt. Jag var ju, en, jag var ju ganska rundlagd för några år sedan. Mm. Det är ganska många som är från rundlagda upp till ganska tjocka som inte tränar framförallt. Man kan ju äta gott, men mm. man, och är man vältränad och äter gott så... Mm. Det vad som händer är att man blir lite rund men man är fortfarande stark. Ja. Men att träna förebyggande för att inte bli skadad av mm. sitt arbete. Mm. Det borde ju någonstans ligga i, i DNA-t. Men det gör det ju inte, tyvärr.
1: Nej. Det är faktiskt lite roligt. Vi tog ut eh, två killar som... Eh, eh, vi satte på bosön. Den här träningsanläggningen mm. eh, på Lidingö där många mm. eh, idrottare eh, Och eh, så var det en man på Galaxen som gjorde ett träningsprogram för dem. Ett mycket enkelt träningsprogram. Mm. Eh, och som skulle då vara skadeförbyggande för bygg. Och det var fantastiskt vad de gjorde med väldigt enkla medel på kort tid. Så att oh. absolut, det är jätteviktigt att träna. Och jag tänker också att det är viktigt att få den här friskvårdstimmen av eh, arbetsgivaren. För det, det var faktiskt en av platssättarna som sa, mm. jag, som sagt innan jag är med i en sån här podd då måste jag prata med folk ute på, ja, på säkert, ja. <laughs> ute på golvet ja, jag sitter på kontor det
0: härligt, vad sa, vad sa de om det? nej
1: men just det, säg det att det är viktigt med friskvårdstimmen att man får möjlighet att gå på arbetstid och träna för att ja. hålla sig i form sen ska allt annat finnas på plats men det här är faktiskt en viktig del också
0: ja absolut Dödsolyckor, det är ju tyvärr ett vardagligt inslag i byggbranschen. Inte alltför roligt inslag, men dock ett ganska vanligt förekommande. Hur många byggnadsarbetare dör varje år?
1: Ja, vi, de senaste två åren... Så... I, jobbet, I
0: jobbet alltså, <laughs> inte generellt.
1: Nej, precis. Nej. Nej. Men på arbetet? Ja, de senaste två åren så så har eh, vi, så har, fjort, har det skett har 14 personer dött i byggolyckor? Mm. Vi gör en genomgång.
0: Per år? Ja, ah, år. per år, ah. varje år. Ah. Eh,
1: och eh, vi gör en genomgång varje år. Ah. Eh, jag sitter och går igenom varenda olycka. Ah. Eh, och, eh,
0: det är alltså en byggnadsarbete, mer än en i månaden. Ja, de senaste och, två åren.
1: Och då ska man säga att det här är byggolyckor. Det här är andra personer också som dör på byggarbetsplatser. Ja. Till exempel har det varit flera chaufförer som ja. kom och last av. Men vi tycker att det är relevant att man har med alla grupper som dör på ett bygge. Ja. Eh.
0: Men så i de här siffrorna så är det chaufförer som har dött på byggarbetsplatser? Absolut. Ja. ja, de har ändå dött på byggarbetsplatsen. De har dött på bygget. Ja. Relaterat vi... till byggens Ja, arbete. exakt. Ja,
1: Absolut. Allt har med bygg att göra och vi ser det som att om man dör på en byggarbetsplats då det handlar ju om hanteringen där. Ja. Och,
0: Men vad är den vanligaste dödsorsaken då?
1: Ja, det är ju fall och klämolyckor.
0: Fall och lyckor är det vanligaste?
1: Ja, fall och lyckor nu ska vi se här. Det som hände förra året då det var 14 personer som dog, alltså sex av dem föll från hög höjd och ja. fem klämdes till ja. döds. Uh -huh. och, och faktiskt alla utom en där var uh, anställda uh -huh. faktiskt uh, och vi går igenom det här därför att uh, det är ett sätt att uh, få veta vad är det som hände uh -huh. och jag vet att många byggnadsarbetare vill veta mm. för man, det här är ju i deras vardag och det är viktigt att få veta hur man ska akta sig. Mm. Men det är också ett sätt liksom att minnas de som dog. Ja. De, därför att det blir väldigt, väldigt lätt att det här bara blir en siffra i statistiken. Och det tänker jag, det ska inte hända.
0: Nej, det får det ju inte bli. Du måste ju, men, men jag slås av en sak, och det har slagit, det här har jag grundat på i ganska många år. Ja. Hur kan det få fortgå? Ja. För det här är ju siffror, vi pratar ju alltså i, det här är nästan som ett mantra att en byggnadsarbetare i månaden dör året ja, om. Mm. Och det har ju varit, nu har jag, haft, jag har varit egenföretagare i 12 år. Mm. 12 gånger 12 var väl 144. Mm. Så det är minst 144 byggnadsarbetare som har dött ja. på, på de åren då. I arbetsplatsrelaterade mm. Mm. olyckor. Jag ja. menar, ta en annan yrkesgrupp som ett exempel. Jag menar, låt oss säga att butikskassörskor inom handelsförbundet mm. hur skulle dö en kassörska i månaden vid arbetsmiljöolyckor på grund av att man klämt sig i banden på inte vet jag, vi ska inte skämta om det, men alltså förstår jag, jag tänker, uh. eller att en eh, arkitekt i månaden skulle dö på grund av dålig arbetsmiljö hur skulle alltså skulle, skulle det få förekomma finns Nej. det någon bransch med i närheten jag vet inte, jag har ingen koll.
1: Nej, alltså det beror ju på lite om man ser relativt så där. Jag vet ju att, ja, transport har jag haft en del nu men nej, alltså bygg, bygg det finns andra som också är olyckstrabbade men ja. bygg toppar listan.
0: Men vad är det som är, det, vad kan man, ja jag tycker det är konstigt att man inte når ut eller att man inte kommer igenom med det här.
1: Ja, det, jag tycker också det. Men det har ju att göra med, tror jag, att det är en splittrad, ganska splittrad arbetsmarknad. Uh -huh. Du har många aktörer. Eh, saker faller mellan stolarna. Eh, du har nu konkurrens från eh, väldigt... Alltså, vad ska jag säga? Det finns ju både grå och svarta företag. Det har väl mm. funnits i och för sig. Men ser man någon skillnad där då?
0: Alltså, ser man en skillnad på det? Vilka typer av företag eller vilka typer av byggarbetsplatser dödslyckorna sker på? är det Skulle man vara krass så kan kan, 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 är det så svart och vitt att svenska byggföretag, de här stora, the big five och de här runt omkring, där sker inga dödslyckor. Och sen är det bara de här skumraskföretagen det sker dödslyckor. Nej, så är det inte. Tänkte, det, det finns är det? på alla typer... Ja.
1: Av arbetsplatser. Och jag har ju suttit på rättegång efter rättegång.
2: Ja.
1: Och tittat på... Alltså det finns egentligen... Man, man kan prata om det här i veckor.
0: Kan ja, vi ska kan jag säga. prata om det fem minuter. <laughs> nej, men... Så, nej, jag, men, så, men, så. men
1: det jag ser är ju ofta att det händer... Att fel kan fortplanta sig. Mm. Eh, till exempel... En, ett fel på en ritning kan mm. fortplanta sig ut. Och bli en olycka. Mm. Det händer ganska ofta när det är något ovant, något ovant ovan, har hänt på bygget. Mm. Eh, en kille borta, då ska någon hoppa in ja. eh, och göra någonting. Men sen är det ju också att det är inte förberett liksom för skydd.
2: Nej.
1: Och att det brister i de här skyddsorganisationerna och kontrollerna. Eh, folk har kanske inte fått bra
0: instruktioner och hur ofta fall, hur ofta händer det på grund av att någon struntar i att använda skyddsutrustning? Då? Jag vet ändå dödsolycka som lyckas Ja, men det
1: händer, det händer också. Men det är, alltså det är lite omöjligt. Alltså intentionen...
0: Äh, jag tänker om det är uppenbart som det här var utan utanför, inte säga, men utanför Västerås. De skulle mm. lägga tak och så hade, ja. flyttade de inte med skyddsnätet nej. Nej. Och för att. Nej, men det de händer på, de också. De tittar på klockan och så, så tittar de ner mm. så shit, går en kvart om vi ska flytta nätet. Ja. Och sen så hoppar man över det och då halkar och rasar ner och slog
1: Nej men det händer också, ja. såklart hur vanligt det vet jag inte riktigt jag ser i några fallen att man inte har skydd men då, då kan man också sätta in det i en liksom, det jag försöker göra då det är att se också, för det finns en tendens att skylla ganska mycket på den enskilda arbeten och ja. den har nej. ett ansvar. Ja, nej, nej det vill jag inte göra Nej, men jag, jag menar inte så, för jag vet att den diskussionen finns, och ibland är det så att man slarvar helt enkelt, om man chansar ja. det händer det jag försöker titta på är ju också alltså hur ser skyddsorganisationen ut, mm. visste han att att det var den typen av skydd som behövdes var, var, var den personen liksom sönderstressad eller ja. liksom hade har man, har man jobbat alldeles för länge och tappat skärpan och så så det, det finns en det finns en dubbelhet i det här. Ibland ja, ja. är det rena chansningar och det är, mm. det är liksom inte okej. Okay. Ja, ja. Men ibland kan en sån grej vara orsakad av att man inte har fått rätt förutsättningar ja, ja. Nej, men, också. Eh, så det där är... Ja.
0: Jag tänker på... Ja, vi, ja, vi bara fokusera framåt och tänka att vi måste bli, det måste bli... Jag såg den här nollan jag hade hängde i fikaröret. Mm. Nollvisionen för så noll ja. det. Ja. just nu ser det ju inte riktigt ljus ut men det Nej. är inte du som jobbar med att förebygga dem heller, ja. utan ni rapporterar ju bara om det mm. men, men vi, ser, vi hoppas att vi har noll dödsolyckor om Ja, jag tycker
1: ibland går jag ut och tittar på den där nollan för att ibland kan man ju bli så här lite man skriver jättemycket om det här he hela tiden men då går jag ut ibland och, och tittar där och tänker att det är det här som är det normala ja. det normala för en bransch det är noll dödsolyckor och noll skadade Sorry. egentligen ja, och så, ja där är vi inte. Nej, inte än. Men det har blivit lite bättre i år. Det är ja. inte riktigt Som samma. Nej. Corona ja. kanske? Ja, kanske. Det har, men nu, nu på sista har det varit några dödsförlyckor till ja. Ja. Uh,
0: Jo, du ville skjuta in en fråga. Ja, det var Eller, det här om
1: kemikalierna. Uh. När vi pratade om... Uh, kvarts ja. och den typen av risker då så finns det en annan risk som är kemikalier ja. i, i branschen då eh, och eh, jag vet att Arbetsmiljöverket gjorde för något eh, år sedan då där man gjorde en genomgång och tittade på hur hanteringen då av eh, risker och, och, och kemikalier och sådär mm. Eh, och då var det brister i det eh, och eh, det är också en sån här sak som är viktig att tänka på också liksom förebygga så att man inte får allergier för allergier är en, en liksom ja. stor grej också som man kan få eh, och att man tittar på det här med varuinformationsblad och att arbetsgivarna mm. informerar sina anställda och kanske ta hjälp liksom. för det där knepet tycker okay. jag, jag vet inte du har du har ju erfarenheten ja, där nej, men det
0: är också. Ja, absolut. Det finns ju mycket, det finns mycket risker med saker som vi jobbar med i våran ja. bransch. Mm. Och uh, det man kan göra det man kan ju be sin, där man handlar sina produkter mm. om säkerhetsdatablad ja. och produktblad för att mm. läsa igenom dem innan mm. man börjar använda produkten. Och jag tycker så här att är man är minsta osäker på hur man ska hantera en produkt då ska man kontakta butiken när man har köpt den eller tänker köpa den. Kan de ja. inte svara så ska man gå vidare till den som är leverantör mm. eller producent och be att få en, en genomgång innan man börjar så man inte chansar. Till exempel ah. med härdplaster mm. som faller under härdplastkunnigörelsen. Mm. Där måste man ju dels, dessutom ha en utbildning för att jobba med dem. Mm. Och det förekommer ju ganska mycket epoxyfogar ah. ute idag. Mm. Ja, mycket och mycket, men vi, ibland mm. dyker det upp med poler och sånt där. Och då är det viktigt att göra rätt. Mm. Och sen är det ju egentligen med alla sorters produkter vi jobbar med som innehåller, innehåller mycket kemikalier och hur de mm. påverkar huden med, så det bäst, man ska ju skydda sig. Framförallt kanske med ansiktsmasker när man, man blandar och sen handskar när man håller på mm. Mm. med det. Så man skyddar huden, armarna. Mm. Men eh, absolut. Och vi hjälper gärna till. Är det någon som har några frågor så vi tror vi, vi lägger upp alla produkter som vi lägger på hemsidan. Det ligger ju datablad och sånt mm. till. Så det går alltid att ladda ner. Mm. När, även när man är ute på jobbet. Då. Jo, återkopplar vi till eh, en kortis innan vi ska avrunda. Mm. Till eh, det här med Dödsolyckor, olyckor, generella arbetsmiljöproblem, mm. skador. Finns det någon, och så vet jag att byggnads, byggbranschen har ju Akkord som sitt första liksom löne, mm. lönealternativ, timlön där därunder. Men mm. Akkordet är ju det som är lönedrivande och lönebildande. Mm. Ser ni någon koppling mellan Akkord och arbetsmiljöproblem? Dödsolyckor, skador?
1: Ja, vad ska jag säga? Alltså, det finns ju risker med det såklart, alltså om man tittar på platseriet då jag sysslar ju inte hela tiden med löner liksom, men jag ska försöka göra en koppling här och reflektera men jag lite tänker över det generellt mellan, ge, mellan, ja. arbets,
0: mellan arbetsformerna kol och arbetsproblem.
1: ja men riskerna som jag ser det då det är ju att man kan att det blir stressigt att man får göra ensidiga grejer för att det går fort mm. det är såklart Uh, att man uh, kanske jobbar över sin förmåga, då för att uh, det ska gå undan. Liksom. Mm. Det är ju en sak. Belastning,
0: Belastningskador, att, att man hoppar över hjälpmedel för att tid. tid.
1: Precis. Uh. Uh, att man gerna. Men sen, uh, om man då pratar med de lagen som jobbar på kod och trivs med det, eller det, det finns ju det. Det finns en diskussion i branschen- där arbetsgivarna och facket- ja. har lite olika syn på det här. Ja, men alltså,
0: jag förstår ju. Ja. Alltså, naturligtvis så trivs man ju med akkord. Om du ser att du mm. går på timlön- så tjänar du 200-200 ja. som platssätter. Och så tjänar du mellan- 190 Precis. och 210 mm. kronor mm. på timlön. Ja. Och, och som på akkord så kan du tjäna- mellan 230 och 300 mm. kronor i timmen- på akkord. Mm. Så det är klart att de kanske trivs med att tjäna mycket pengar. Man, man själv så ser man kanske inte kopplingen på lång sikt. Och det, och det är väl till viss del- diskussionen mellan byggnads- och byggindustrin ligger väl mellan att byggnad ser det som en lönesättande för timlönen. Att du ska hålla upp akkordet mm. så att timlönen följer med. Och byggindustrin mm. ser ju kanske också det. Och kanske samtidigt ser den, kanske ingen som riktigt ser kopplingen mellan i arbetsmiljön. Alltså Nej. byggindustrin kanske vill hålla ner lönerna för att inte lönerna ska skena och byggkostnaderna. Och ingen tittar på kanske den riktiga om båda satte sig ner sanningsenligt så kanske man skulle komma fram till att det kodet egentligen inte är bra för arbetsmiljön.
1: Mm. Och det jag har pratat, jag har ju också reserchat genom att prata med eh, folk i de här arbetslagen eller om man som har tittat, om man tar ett steg tillbaka och tittar, men varför var, t, finns det någon fördel med det här arbetsmiljömässigt om man ställer mm. även den frågan. Eh, och, då, och då säger de ju att Jobbet kanske... Man, man tar ett större ansvar för sitt jobb. Mm. För att det ska flyta. Mm. Kanske kräver bättre hjälpmedel. Därför. Mm. Eh, men... Eh, Ja, det menar, är så menar, de det resonerar. För... Ja, men de, de menar att det finns fördelar genom att laget tar ett gemensamt ansvar. Då. Mm. Sen vad som stämmer, jag vet ju att det kom en eh, rapport från eh, Luleå tekniska Universitet Där Man hade tittat på det och då såg man väl en överrisk för olyckor eh, i den gruppen i de, den yrkesgruppen som hade kod, Men då var det väl lite oklart om liksom, berodde det på, mm. på det. Och man ville väl gå vidare och, och, och granska det då. Det, och sen är ju frågan alltså, ähm, så att det finns risker. Mm. Äh, och det finns också de som tycker att det här funkar bra.
0: Ja, men så är det alltid. Men
1: eh, det hänger nog mycket på lagen. Hur ja. man förvaltar det. Det kan nog gå... Tror jag. Så ja. att, eh, och liksom det handlar ju om... Det är ju en facklig fråga det här också. Det är ju på något sätt möjligheten eh, Ja, nej, men vi behöver inte fördjupa oss i det. Jag ville mer se ja. det in
0: som arbetsmiljöreporter. Ja. En, så mm. vi, behöver inte, vi behöver inte ta ställning med än så. Eh, mm. Ja, men Absolut. Då vet jag, då känner, det finns en liten risk där och det finns en liten, ja, vi ligger någonstans mittemellan.
1: Ja, det är så, alltså för man tänker också att, alltså det jag tänker, för jag tänker, det är ju också det här liksom att ha inflytande, det ger en koppling till det här att ha inflytande över sitt arbete. Mm. Det är bra om man kan ha det och om man liksom då tar in skydd vi de arbetare får med och bestämma. Liksom. Mm. Den dimensionen finns ju...
0: Ja, det är inflyt, viktigt. Och det har ju inte med riktigt med, Nej, med
1: akkordet att göra.
0: Nej, det har det ju inte. Nej. Det jag men, man ska,
1: men absolut, det finns risker.
0: Ja. Vad heter det... Ja, lite kort, nu kör vi två minuter till eller tre minuter till. Mm. Arbetsmarknaden före, under och efter corona. Före mm. vet vi, det var ju, ja. överhett, det är, var ju överhettat. Mm. Jag upplever att det är överhettat fortfarande. Att det rullar på som det aldrig har hänt någonting. Ja. Hur ser, är... Men hur ser det under coronan på i bodarna? Har ju du.
1: Ja, du tänker på arbetsmiljön?
0: Det blir ju det, i och med att vi har det här. Ja,
1: jag ja. Ja, har bättre koll på det än på arbetsmarknaden. så, det verkar som att det har rullat på helt enkelt. Och det ja. gör ju också då att folk är ute i bodarna. Eh, jag har sett att på en del, del ställen funkar det jättebra bra liksom man ja. har tagit det på allvar man håller av distans sprita händerna äh, sitter tre i en äh, sexmannabord man, ja, man fikar i
0: omgångar har hört man skjuter ja, resten ja. ja
1: precis byter om i omgångar sitter i en del kran för eller maskinföre sitter i maskinerna. Mm.
0: Men har ni hört hur stor, smitta, alltså hur stor smitta har det varit? Nej
1: det vet jag inte. Det vet jag inte. Sen har jag även då fått uppgifter om att man inte alls är så himla noga och jag tänker på folk som liksom lever i, i skuggsamhället här som kanske måste gå oavsett om de är sjuka eller ja. inte och som liksom har helt andra villkor.
2: Precis.
0: Så
1: att det är nog ganska ja. varierande.
0: Och det ska också skogsamhället, det skulle vi eventuellt prata om i ett annat avsnitt, eller hur? Ja. Om arbetsförhållanden mm. för folk som inte har samma villkor som alla andra. Ja. Men med de orden så skulle jag vilja tacka dig Margite för att du ville vara med. Tack. Och vi ses. Ja. Och ni där ute. Vi hörs senare. Hej hej.